0: odspart.ru представляет свободное радиокомпьюлента Мы пчелы невидимого мы неистово расхищаем видимый мед для того чтобы собрать его в огромных золотых сотах невидимого раймер Мария Рильке Здравствуйте! В эфире Видимый выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите невидимого Лёшу Халецкого. И я как пчелка целый день собираю для вас новости, чтобы прямо сейчас их вам рассказать. Поехали! Наука и техника! Светлячки делают светодиоды экономичнее. Многие насекомые развили в себе необычные световые навыки. Фруктовый жучок обладает ярко-зеленым блеском, благодаря способности селективно отражать свет, а глаза простого мотылька содержат антиотражающие структуры, позволяющие собирать максимальное количество падающего света, что дает возможность насекомому вести ночной образ жизни. Световые навыки насекомых обеспечиваются микроскопическими биоструктурами, которые проводят обработку светового потока на основании длин волн или поляризации. Например, если длина волны падающего света совпадает с размерами биоструктур, то свет отразится под неожиданным углом, что вызовет изменение наблюдаемого цвета. Эффект аналогичен тому, что используется в солнцезащитных очках с поляризованными линзами. Светлячки применяют свои способности для привлечения подруг. Чем ярче светится насекомое, тем больше у него шансов завязать романтические отношения. Биосветовые наноструктуры, светоотражатели, располагаются на внешней стороне больших фотогенных клеток, помогая посылать световой сигнал максимальной мощности в окружающее пространство за счет снижения оптического импеданса между воздухом и фотогенными клетками. И вот итог. Использование такой, казалось бы, сложной структуры позволяет генерировать максимум света при минимуме энергозатория. Как выясняется, все культивирующие биолюминесценцию насекомые применяют собственные, не менее эффективные версии таких наноструктур. Можно только догадываться, сколько миллионов лет ушло на их эволюционное конструирование. Ученые из Корейского института науки и техники Южная Корея попробовали воспользоваться результатами исследований, проведенных самой природой, и применили подобные наноструктуры при создании более экономичных и ярких ярких светодиодов. Они с максимальной точностью провели измерение светоотражателей светлячков с помощью электронного микроскопа, а затем воссоздали реплики этих наноструктур на поверхности светодиодной лампочки. Тут хочется заметить, что повторить размер, обвести по контуру – это еще не значит сделать что-то стоящее, копировать тоже надо с умом. Светоотражатели светлячков представляют собой клетки, заполненные кристаллами мочевой кислоты. Эти клетки и эти кристаллы эволюционировали миллионы лет, чтобы достичь идеала. Неужели кто-то мог подумать, что содержимое клеток не играет особой роли? К сожалению, подобный образ мышления, бездумное поверхностное копирование, еще долго будут сдерживать настоящий научно-технический прогресс в Азии. Подход в лоб принес 3% прироста светимости по сравнению с простым светодиодом. Достижение, прямо скажу, не астрономическое, но ученые не унывают, полагая, что им вот-вот удастся прибавить еще чуть-чуть. Выявлен, возможно, крупнейший демографический взрыв в древней истории. Секвенирование 36Y хромосом позволило выявить ранее неизвестный период быстрого расширения человеческой популяции. Этот демографический взрыв произошел 40-50 тысяч лет назад между миграцией людей современного типа из Африки с соответствующим всплеском рождаемости 60-70 тысяч лет назад и ростом численности в неолите около 10 тысяч лет назад в связи с появлением производящего хозяйства. Впервые исследователи с помощью крупномасштабного секвенирования ДНК смогли воссоздать точную родословную хромосомы Y, по которой можно судить об истории человеческой популяции. Поскольку Y-хромосома встречается только у мужчин, ее история и эволюция легко поддаются изучению и интерпретации. Тем самым удалось продемонстрировать, как данные других исследований можно использовать в генетической археологии – размер промежутка между ветвями и длина каждой ветви на генеалогическом древе Y-хромосомы могут о многом рассказать. Чем ближе ветви, тем быстрее население расширялось и разделялось, скорее всего, в разных географических районах. Чем длиннее ветви, тем дольше группы были разделены. «Мы всегда считали, что миграция людей из Африки была самым крупным расширением популяции людей современного типа, но теперь этот постулат под вопросом», — отмечает ведущий автор исследования Вей Вей из Института Сенгера, Великобритания и Западно-Китайского университета медицинских наук. То расширение остается самым крупным с географической точки зрения, но вторая волна связана с намного более активным ростом численности. Что же такого происходило 40-50 тысяч лет назад? У археологии нет однозначного ответа. Возможно, дело в том, что, выйдя из Африки, люди поначалу двигались вдоль береговой линии Азии в Австралию и Европу а затем постепенно адаптировались к новым условиям и стали активно расселяться вглубь континента, где обилие ресурсов и широкие просторы способствовали демографическому взрыву. Стоит отметить, что основная часть информации, учтенной в данном исследовании, была получена из открытых онлайн-источников, и это данные всего лишь на 36 человек. А если их будет тысяча... Почему обезьяны предпочитают уединенный секс? Если кому-то вдруг придет в голову заняться сексом в публичном месте, долго это продолжаться не будет. Любящихся быстро повяжут за нарушение общественного порядка. Да и вряд ли им вообще удастся далеко продвинуться. Внимание возмущенной общественности будет, так сказать, сбивать с настроения. Да и кому вообще придет такое в голову? Стыдно же. Но это у людей. А как с публичным сексом у приматов? Зоологи из биомедицированных Медицинского Центра исследований приматов Нидерланды выясняли этот вопрос на примере макак крабоедов. Эти обезьяны живут большими сообществами, в которых много и самцов, и самок. Спаривайся не хочу. Однако макаки предпочитают стыдливо прятаться по кустам, подальше от глаз товарищей по стае. Исследователей же интересовало, намеренно ли обезьяны ищут уединение, или просто так получается. Зоологи наблюдали за группой из 27 обезьян, обитающих при научном центре. В первую очередь ученых интересовали случаи прерванного секса и как это зависело от поведения других обезьян разного пола и социального статуса, ставших свидетелями интимной сцены. Внимание обращалось и на то, склонны ли обезьяны приставать друг к другу с непристойными намерениями в общественном месте. В итоге удалось выяснить, что склонность макак к интимному уединению действительно подкрепляется агрессивным поведением их товарищей. Самец или самка, увидев совокупляющуюся пару, постараются принять любые действия, чтобы нарушить деликатный процесс. Поэтому обезьяны чаще занимаются этим там, где не слишком велик риск, что на них случайно наткнется свидетель. Объяснять это моральными установками разумеется нельзя. Как пишут зоологи, здесь мы имеем дело с обычным проявлением естественного отбора. Самец или самка препятствуют репродуктивному успеху своих конкурентов. При этом, что любопытно, макаки не сбегают в кусты специально. То есть все зависит от того, где они находятся. Если обезьяны заберели на периферию группы, то почему бы не заняться сексом там. Если же они сидят в поле зрения альфа-самца или альфа-самки, то своих сексуальных стремлений никак не проявляют и не зовут выбранного партнера уйти от внимания окружающих. То есть для секса необходимо уединиться, но специально за уединением никто не гоняется. И тут довольно трудно удержаться от того, чтобы не провести параллели со строгими блюстителями морали вида Homo sapiens. Оставим в покое неприкрытый секс, но кто не видел и не слышал осуждающих жестов и слов в адрес, например, целующейся парочки или слишком короткой мини-юбки. И не слышится ли в этом осуждении голос нашего далекого обезьяннего предка, который беспокоится, как бы его ни обошли на репродуктивном поприще. И гаджеты. Intel проектирует 48-ядерный процессор для смартфонов. Корпорация Intel, по сообщениям сетевых источников, ведет исследовательские работы по созданию мобильных процессоров, насчитывающих десятки вычислительных ядер. В наиболее мощных современных планшетах и коммуникаторах применяются четырехъядерные чипы. Intel же проектирует процессор с 48 ядрами. В корпорации сообщили, что сейчас инженеры ищут новые способы управления и распределения нагрузки между большим количеством ядер в портативных устройствах. Кроме того, потребуются приложения, способные полноценно использовать возможности многоядерной архитектуры. По оценкам наблюдателей, мобильные чипы, насчитывающие почти 50 вычислительных ядер, появятся в течение 5-10 лет. А генеральный директор по технологиям Intel Джастин Ратнер полагает, что это произойдет быстрее. По его мнению, способствовать появлению многоядерных мобильных чипов будет развитие таких технологий, как система, дополнены реальности и средства распознавания речи в режиме реального времени. Рано или поздно портативным устройствам придется одновременно выполнять несколько ресурсоемких приложений. Напомню, что в июне Intel представила сопроцессоры Knights Corner линейки xeon Phi, насчитывающие более 50 ядер. Изделие выполнено на архитектуре Maney Integrated Core MIC, которая предусматривает объединение традиционных X80 56 совместимых ядер со специализированными ядрами для повышения эффективности выполнения параллельных вычислений. Текущие решения Xeon Phi рассчитаны на мощные вычислительные комплексы. AUO создала дисплей для смартфонов с самой тонкой в мире рамкой. компания AUO отрапортовала об очередных достижениях в разработке дисплеев для смартфонов и планшетных персональных компьютеров. Производитель представил тачскрин для коммуникаторов, который, как утверждается, имеет самую тонкую в мире рамку – всего 1 мм. При изготовлении применяется технология низкотемпературного поликристаллического кремния – LTPS. Панель обладает диагональю 4,46 дюйма. Ее разрешение составляет 720 на 1280 пикселов. Кроме того, упомянуты большие углы обзора. Еще одна новинка экран формата Full HD размером 4,97 дюйма. Эта панель, также произведенная по LTPS методике, обладает разрешением 1080 на 1920 точек, а количество пикселов на дюйм равно 443. Для планшетов AUO предложит 10-дюймовый тачскрин толщиной полтора миллиметра. Экран изготовлен по технологии XO. Такие панели выполнены с применением транзисторов на основе оксида Индия, Галлия и Цинка. Отсюда и название по первым буквам этих элементов. Дисплей обладает высокой энергоэффективностью, большими углами обзора и хорошей цветопередачей. Разрешение составляет 2560 на 1600 точек. Эти забавные ученые! Однажды летним вечером Ломоносов шел по недавно прорубленному большому проспекту Васильевского острова. Неожиданно из кустов выскочили три матроса и напали на него. Ломоносов легко раскидал своих противников, которые, встретив такой отпор, обратились в бегство. Но одного матроса Ломоносова удалось схватить. Прижав побитого противника к земле, Ломоносов стал выпытывать у него их имена и для чего они на него напали. Матрос сказал, что они не собирались убивать прохожего, а только хотели ограбить его и отпустить. Ломоносов взъярился. «Ах ты каналия, так я же тебя и ограблю!» Он заставил матроса раздеться и связать снятую одежду снятым поясом. После чего еще раз двинул матроса по ногам, свалил его на землю, взвалил узел на плечо и с добытым трофеем отпустил. Отправился домой. Наука и техника. Человек любит бихолдера глазами. Подземелье не видно ни сги, пока не загорается факел. Ваши худшие опасения подтвердились. Перед вами Бехолдер. Его многочисленные глаза извиваются на щупальцевидных отростках. И если ваш меч не стрижает взы-взы, примите наши искренние соболезнования. Не каждый поймет предыдущий абзац, но именно Бехолдер помог установить научную истину. Большинство людей смотрит в глаза, где бы те ни находились. Два года назад исследователь когнитивных систем Алан Кингстоун из Университета Британской Колумбии пожаловался за ужином на одного рецензента своей статьи, который заявил, что никто не сможет доказать, смотрят ли люди в глаза или по центру лица. Его сын Джулиан Леви, на тот момент семиклассник, поклонник серии настольных ролевых игр Dungeons and Dragons, сразу же вспомнил, что в мире подземелья и драконов встречаются чудовища, органы зрения которых могут быть расположены на самых разных частях тела. Почему бы не поставить эксперимент с участием этих милых созданий? После этого предложения отец приступил к вербовке студентов-добровольцев, а сын принялся прочесывать интернет в поисках наиболее подходящих монстров. Результатом стали 36 изображений чудовищ-гуманоидов с глазами на лице и тварей с глазами в самых неожиданных местах. 22 студента наблюдали фотографии каждого персонажа, она же всего по 5 секунд. Движения глаз отслеживались с помощью специального оборудования i-Link 1000. Господин Кингстоун и его соавтор Том Фаушем из Университета Эссекса Великобритания анализируя результаты, пришли к выводу, что участники эксперимента первым делом смотрели на середину головы, но затем их взгляд приковывали глаза монстра, где бы они ни находились. Возможно, полагают ученые, эта способность развилась у наших предков для быстрого и тихого общения. Например, таким образом можно моментально получить информацию о возрасте человека, его здоровье и эмоциях. Готов ли он к обмену опытом, флирту, серьезным отношениям, нет ли в его взгляде угрозы. Кстати, известно, что дети с аутизмом избегают смотреть в глаза, и их пытаются научить держать зрительный контакт. Быть может, они просто не умеют находить глаза собеседника. Разумеется, это лишь начало, участникам эксперимента показывали обыкновенные картинки, тогда как в трехмерном мире общение с помощью взглядов намного более сложная игра, чем Dungeons and Dragons. Тяжелое детство заставляет мужчин чаще предавать. Множество социально-психологических исследований основывается на так называемой «дилемме заключенного», при которой человеку приходится выбирать между сотрудничеством и предательством. Кратко ее можно описать так. Представьте, что вы грабитель, и вас с товарищем поймала полиция. Если вы оба будете молчать, вас посадят на месяц. Если вы сдадите товарища, он сядет на два года, а вас немедленно отпустят. Но если вы оба решите сдать друг друга, то «оба же сядете на год». Соль тут в том, что наиболее рациональное поведение каждого отдельного игрока приводит к отрицательному результату для всех, однако обычно психологи проводят несколько раундов игры, чтобы позволить отыграться за предательство друг друга. В результате желание как можно скорее получить наибольшую выгоду уравновешивается угрозой наказания. Психологи же имеют возможность изучить, от чего зависит, например, склонность к сотрудничеству или наоборот, что заставляет человека поступать асоциально. Исследователи из Университета Майами решили таким вот образом выяснить, влияют ли детские впечатления на склонность человека придавать ближнего. В эксперименте участвовали 244 студента обоих полов, которых усадили решать делем у заключенного с компьютером. Испытуемым говорили, что они играют с живым человеком, однако на деле их партнером-противником был персональный компьютер, запрограммированный повторять предыдущее действие человека. После этого каждый участник отвечал на вопросы о собственном детстве. Каков был социально-экономический статус семьи? Сталкивался ли он с пренебрежением к себе? Чисты ли были в доме скандалы и так далее и тому подобное? Кроме того, у подопытных выясняли, как они относятся к кодексу чести. Считают ли, например, что бывают такие ситуации, когда за честь нужно сражаться? Как пишут психологи, у женщин решение дилеммы заключенного никак не зависело ни от социального статуса, ни от погоды в доме во времена детства. У мужчин же обнаружилась четкая зависимость. Если детство прошло на фоне скандалов и ссор, причем не обязательно в семье, но хотя бы у ближайших соседей, то такой человек с большой вероятностью сдаст своего товарища в обмен на ближайшую выгоду». Причем это сопровождается повышенным вниманием к вопросам честности и чести. Если партнер продаст его первым, то он с особенной силой будет жаждать возмездия. При этом социально-экономический статус семьи никакого влияния на мужчин опять же не оказывал. Столь парадоксальное сочетание готовности к предательству и повышенное внимание к вопросам чести это на самом деле проявление одного и того же социального типа поведения. Точнее, а-социального. Психологи описывают эту установку хорошо известной фразой «Живи быстро, умри молодым». Если человек с ранних лет не знал стабильных отношений, то для него нет никакого смысла рассчитывать на отдаленное будущее, он ждет эффекта от своих поступков прямо сейчас. Он скорее рискнет получить все и сразу, нежели захочет жертвовать собой во имя каких-то эфемерных социальных отношений. Так что, если вам придет в голову сколотить банду, то прежде всего попросите приятеля рассказать о своем детстве, самыми преданными вам станут те, кто вырос у заботливых, спокойных и любящих родителей. Своими успехами анатомия обязана похитителям трупов». Около двухсот лет назад, когда в Великобритании начинала активно развиваться медицинская наука, университеты столкнулись с проблемой нехватки тел и органов, вскрытием и изучением которых должны были заниматься специалисты и студенты. Пирс Митчелл из Кембриджского университета и его коллеги собрали археологические данные о человеческих останках, относящихся к 17-19 веках, и пришли к выводу, что на помощь ученым и преподавателям Пришли злоумышленники Раскапывавшие могилы И выгодно сбывавшие трупы кому следует Некоторые из останков Захороненных рядом с работными домами Тюрьмами, анатомическими И медицинскими школами Несут свидетельства ампутаций Которые наводят на мысль о практических занятиях Порою один и тот же труп Вскрывали в разных местах Точные надрезы говорят О тщательной очистке костей и мышц Найдены также кости собак Кроликов, кошек, крупных рогатого скота, лошадей, обезьян и даже черепах, которые повреждены в тех же местах, что и человеческие останки. Возможно, это намек на уроки по сравнительной анатомии. Попадались археологам и гробы, набитые исключительно руками или ногами. Иногда присутствовала только верхняя часть тела, а место нижней занимали камни. Пожалуй, самыми известными поставщиками трупов в медицинские учреждения были господа Берг и Хер из Эдинбурга, которые вывели свое ремесло на новый уровень. Они не просто раскапывали могилы, но убивали живых. Их злодеяния вскрылись на Хеллоуин 31 октября 1828 года. Только после этого власти и общество Великобритании поняли, что для лечения живых надо научиться работать с мертвыми. И в 1832 году был принят закон «Тела тех, кто умер в больницах и богодельнях, и которые не были востребованы друзьями или родственниками, могут использоваться частными анатомическими институтами. Проект по разработке суперкомпьютеров для каждого успешно профинансирован. компания Adapteva через сайт Kickstarter набрала необходимую сумму для притворения в жизнь проекта Parallella. Инициатива предусматривает разработку суперкомпьютеров для каждого. Такие устройства по задумке Adaptevo будут отличаться небольшими размерами, но высокой энергетической эффективностью. Предполагается, что в основу Parallella лягут двухъядерный процессор с архитектурой ARM и специализированный акселератор Epiphany с 16-ю ядрами. Мини-компьютер получит 1 гигабайт оперативной памяти, слот для карт Micro SD, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, два порта USB 2.0 и интерфейс HDMI. Его размеры составят приблизительно 85 на 53 мм. Через краудфандинг ресурс Kickstarter планировалось привлечь не менее 750 тысяч долларов. Проект поддержали в общей сложности почти тысяч человек, а набранное сумма составила около 900 тысяч. После начала массового производства продавать мини-компьютеры Parallel, компания Adaptiva намерена за 99 долларов. Вместе с тем, участникам проекта не удалось взять вторую намеченную планку – 3 миллиона долларов. Получив эти деньги, Adaptiva рассчитывала выпустить компьютер 64-ядерным ускорителем Epiphany. Пока, похоже, придется ограничиться 16-ядерной версией. Музычный перапынок В эфире свободного радиокомпьюлента группа Боги. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Personality Breakdown. This I don't know what for You still reject me, fling me on the floor I don't know what for You still reject me, Летучим рыбам пришлось возникнуть еще в среднем трясе. Останки ископаемой летучей рыбы, потонихтис сингеенсис, недавно обнаруженные в южной части Китая, свидетельствуют о том, что это крылатое чудо появилось на свет на миллионы лет раньше, чем считали палеонтологи-летописцы. Морские хищники пытаются загнать добычу к поверхности океана, где пути к отступлению будут перерезаны. И тут происходит неожиданное. Рыба внезапно выходит в космос и спасается адаптация. Гуан Хуэй Сю из Китайской Академии Наук и его коллеги обнаружили окаменелости, относящиеся к среднему триасу, около 247 миллионов лет назад. До этого наиболее ранними экземплярами были образцы позднего триаса, примерно 230 миллионов лет назад, из Австрии и Италии. Создание обитало в так называемом море Янзы, в бассейне океана Палеотетис, который занимал место Индийского океана и Южный Азии. Современные летучие рыбы снабжены двумя или четырьмя крыльями – жесткими плавниками, которые позволяют им развивать в воздухе скорость до 72 км в час, преодолевая 400 метров за 30 секунд. Китайская каменелость, а современные летучие рыбы не являются ее потомками, имеет четыре крыла, пару очень больших грудных плавников и глубоко раздвоенный хвостовой, причем нижняя часть последнего сильнее верхней, а это означает, что рыба могла развить нужную скорость и выпрыгнуть из воды. По-видимому, она также была в состоянии относительно долго парить и совершать довольно сложные воздушные маневры. Сам факт необходимости спасаться столь нетривиальным образом говорит о том, что морская жизнь, на удивление, быстро восстановилась после массового пермского вымирания, где-то 252 миллиона лет назад. Судя по наличию останков их теозавров в той же области, рыба рыба убегала в том числе от этих рептилий. Кроме того, современные летучие рыбы едва ли могут подняться в воздух при температуре ниже 20 градусов. Скорее всего, это справедливо и для древних, и подтверждает гипотезу о том, что в среднем триасе на востоке океана Палеотетис было жарковато. Глаза зверей подтвердили их ночное происхождение. Масштабное исследование зоологов из Техасского университета в Остине способно окончательно подтвердить ту гипотезу, по которой все млекопитающие вышли из ночной тьмы, то бишь были ночными животными на заре своей эволюции. В мезозое, когда возникли первые звери, у них не было никакой возможности конкурировать с динозаврами, которые были активны днем. Чтобы их не съели прежде времени, млекопитающим пришлось уйти в тень – где они и пребывали до тех пор, пока динозавры не вымерли. Подтвердить эту гипотезу зоологи смогли, сравнив строение глаз у 266 современных видов млекопитающих. Среди них были как те, что активны днем и ночью, так и животные, предпочитающие строго дневное время суток. Глаза тех и других сравнивали по соотношению площади роговицы и длины глаза. Это важный параметр, от которого зависит светочувствительность органа зрения и способность способность четко видеть окружающее. Оказалось, что разницы в этом параметре у разных видов млекопитающих нет. То есть глаз в этом смысле устроен одинаково и у дневных, и у полуденных видов. При этом, как пишут исследователи в журнале Proceedings of the Royal Society B, такое соотношение размера роговицы и длины глаза чрезвычайно напоминало аналогичную величину у ночных ящериц и ночных птиц. То есть все млекопитающие, независимо от своего нынешнего образа жизни, все еще несут в себе наследство далеких ночных предков. У рептилий и птиц такой проблемы уворачиваться от дневных динозавров не было, поэтому у них дневные и ночные виды по глаз отличаются довольно сильно. 65 миллионов лет назад в конце мезозоя динозавры исчезли, и млекопитающие вышли из тени, но жесткой нужды переделать глаза так, чтобы они приобрели острое дневное зрение у зверей не было. Лишь одна группа млекопитающих озаботилась дневной специализацией зрения – человекообразные приматы. Как и у дневных птиц и дневных рептилий, у человекообразных обезьян небольшая площадь роговицы относительно длины глаза. По мнению ученых, это связано с тем, что приматы при их дневном образе жизни сильнее зависят от зрения. Действительно, с плохим дневным зрением обезьяны и предки человека вряд ли смогли бы научиться совершать сложные движения необходимые для овладения орудиями труда. Как звери фокусируются на нужном запахе. Находясь в толпе, мы легко можем сфокусироваться на знакомом лице или на характерной одежде и уже не упускать этого человека из виду. Примерно так же поступают животные, только в их случае следует говорить о толпе запахов. Благодаря своему намного более острому, чему человеку, обонянию, животные могут чувствовать великое множество ароматов. И среди них нужно как-то ориентироваться. Нужно уметь концентрироваться на запахе пищи или угрожающем запахи хищника. Если они затеряются в гуще других, зверь или не сможет добыть себе пропитание, или сам попадет кому-нибудь на обед. Гипотеза о том, как млекопитающие фокусируют свое обоняние, существует давно, но получить экспериментальные данные, которые позволяют представить этот процесс более или менее полно, удалось только сейчас. Исследователи из Чикагского университета выяснили, что слизистая обонятельного эпителия крыс с разной скоростью впитывает запах, Запахи. Одни довольно быстро достигают нужной концентрации и возбуждают рецепторы, другие, наоборот, медленно. С другой стороны, принюхиваясь, крысы меняют скорость потока воздуха через обонятельные пути и тем самым заставляют более интенсивно работать только определенный вид рецепторов, настроенных на конкретные запахи. Исследователи обучали крысу реагировать лишь на определенный запах, и если крыса правильно его угадывала, то получала сладкое угощение. Во время тестов на брюхо животного в районе диафрагмы крепились датчики, которые регистрировали изменения ритма дыхания. Оказалось, если нужно было распознать запах, который легко впитывался в слизистую, дыхание было поверхностным и частым. Если запах впитывался плохо, крыса дышала глубоко и редко. При этом, как легко понять, были задействованы разные рецепторы. Одни располагались недалеко от входа в дыхательные пути и не требовали больших концентраций запаха другие, наоборот, находились глубоко внутри и были настроены на запаховые вещества, которые с трудом проникали в слизистую. Главный вывод, который делают исследователи, в том, что фокус на определенном запахе зависит не только и не столько от типов и комбинаций рецепторов, сколько от обонятельного поведения животного, от того, как зверь дышит, принюхивается и так далее. Словом, регулирует поток воздуха через обонятельные пути. Это полная аналогия с тем, как мы выискиваем в толпе знакомое лицо, ведь наша способность заметить определенного человека и не выпускать его из виду тоже мало зависит от того, какие фоторецепторы у нас в данный момент работают, и определяется тем, как и куда мы смотрим. Железо и, -и, 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 -и гаджеты. ProLite T3234MS7. Крупноформатный монитор с поддержкой сенсорного ввода. Компания Leiamo представила на российском рынке монитор ProLight T3234MSC формата Full HD с поддержкой сенсорного управления. Панель выполнена по проекционной емкостной технологии, которая основана на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность. Прикосновения распознаются по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь дотрагивается до стекла. Возможно, как при помощи пальцев, так и посредством магнитного пера. Диагональ равна 31,5 дюйма. Разрешение 1920 на 1080 точек. Контрастность составляет 3000 к 1. Яркость 315 кандела на квадратный метр. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Время отклика матрицы 6,5 миллисекунд. Панель оборудована динамиками мощностью 8 ватт интерфейсами DSUB, DVI-D и USB. Основными областями применения новинки названы игровые системы, интерактивные цифровые киоски и презентационные комплексы. Продажи модели ProLight T3234MSC начнутся в ноябре. Ориентировочная цена – 82 тысячи рублей. Знаете ли вы, что на одном гектаре пахотной земли живет примерно 133 тысячи дождевых червей? Они ежегодно протачивают 4,3 тонны земли, тем самым существенно увеличивая ее плодородность. Наука и техника. Раскрыт механизм остановки пули пластиковыми композитами. последнего времени было совершенно неясно, как именно пластики при их невысокой массе умудряются остановить пулю без возникновения трещин в самом материале. Вот как комментирует ситуацию Нед Томас из Университета Райса. Экспериментально все работало просто замечательно, но с теоретической точки зрения никто не знает почему. Чтобы разобраться с механизмом остановки пули без образования трещин в броне, Джа Хван Ли из того же создал миниатюрную систему, моделирующую столкновение пенополиуретана с объектом на высокой скорости. Мишень в ней упрощенно изображала реальные пластики, перемещающиеся слои нанометровой толщины, состоявшие как из полистирола, так и из полидиметилсилоксана. Первые слои были твердыми, вторые значительно мягче. Обстрел велся кварцевыми гранулами диаметром 3400 нанометров, разогнанными лазером- до скоростей более 1 км в секунду. Как оказалось, при попадании такой нанопули в пластик его слои сначала сплющиваются, а затем вместо того, чтобы трескаться, смешиваются и начинают плавиться. Переход в жидкое состояние поглощает у прилегающего к пуле вещества массу энергии, которая, по сути, происходит именно от пули. Температура пластика в слоях, прилегающих к кварцевому зерну, достигала 3000 градусов по Цельсию. Такое состояние не наносекунды, а хотя бы десятые доли секунды, и материал сгорел бы. Но краткость процесса полностью исключает такую возможность. Казалось бы, ну и что? Давно известно, что некоторые пластики при одинаковой массе останавливают пули и снаряды лучше, чем сталь. Отсюда и цельнопластиковые БМП, и ультравысокомолекулярные полиэтиленовые бронежилеты с касками, экспериментально прорабатывающиеся в целом ряде стран. Однако, как отмечают исследователи, у пока проектирование подобной брони шло по пути проб и ошибок, далеко не самому оптимальному. Выяснив теоретический базис столь необычного поведения материалов при попадании в них высокоскоростных объектов, можно будет специально проектировать пластики и композиты на их основе, заранее закладывая в них эту возможность. В экспериментальных условиях материалы ведут себя не так, как можно было бы ожидать. Если мы узнаем, как манипулировать их поведением, то сможем производить экстраординарные вещи Самовосстанавливающийся бетон готовится к полевым испытаниям Ученые из Дельфтского технического университета Нидерланды под общим руководством микробиолога Хэнка Йонкерса заняты подготовкой к внелабораторным тестам первых образцов бетона с добавлением восстанавливающих его бактерий. Несмотря на обнадеживающие результаты, полученные в тиши кабинета, проблемой пока остается защитное покрытие бактериальных гранул. Бактерии из рода Bacillus, точнее их споры, используются голландцами для запрессовки в гранулы, которые впоследствии добавляются в бетон. Гранулы состоят в основном из лактата кальция, который после активации бактерий под действием воды выступает в роли питательного субстрата для них. Усваивая его, микроорганизмы вырабатывают кальцит, и этот отход их жизнедеятельности заполняет образующиеся в бетоне щели, что, понятно, препятствует дальнейшему распространению в материале воды и коррозии без падения прочности бетона. Что особенно ценно, бетоновосстанавливающиеся бактерии избавляют материал даже от микротрещин размером в 0,2 мм, то есть таких, которые допускаются существующими нормами, в силу того, что имеющиеся все технические процессы не способны обеспечить их отсутствие при застывании. Правда, такие щели допускают внутрь материала влагу, которая при замерзании расширяет трещины и способствует еще более активному трещинообразованию с последующим разрушением самой конструкции. Теоретически, развитию событий противостоит арматура, но она эффективна только в отношении трещин по размеру сопоставимых с ее шагом. Иными словами, о десятых мм и речи нет. Споры безвредных для человека бактерий до контакта с флагой находятся в неактивном состоянии, начиная развиваться лишь оказавшись в трещине. При этом они сохраняют жизнеспособность на протяжении нескольких десятилетий. Это, как говорят, доказано лабораторными испытаниями. Однако при реальном смешивании компонентов бетона условия, в которые попадут добавляемые в него гранулы, могут существенно различаться. Поэтому, отмечают исследователи нужно обеспечить гранулам недорогую, но эффективную оболочку. Именно ее испытания и являются ключевыми для проверки экономической целесообразности внедрения инновационного материала. Если все пойдет хорошо, продукт может появиться на рынке уже через 2-3 года. И последнее. Даже если новый материал окажется на 50% дороже используемых бетонов, это увеличит стоимость строительства всего на 1-2%, Изобретатели, намекая на то, что это значительно меньше расходов на ремонт конструкции Создан новый сверхпроводник в семействе селенидов железа Физики из Университета Аугсбурга, Германия, описали в European Physical Journal B синтез нового материала, относящегося к классу сверхпроводящих селенидов железа. У него сложная формула, я затрудняюсь с ее произношением, хотя ладно, попробую. литий X феррум феррум-2, селен-2, NH3-Y. Новинка обладает довольно высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние – 44 кельвина – при нормальном давлении Что превосходит достижение Ставших своего рода классикой Купратных сверхпроводников Но все же значительно уступает ртуть Содержащим высокотемпературным Сверхпроводникам Одна из первичных задач физиков И материаловедов, работающих Над созданием новых высокотемпературных Сверхпроводников Получение материалов, способных Переходить в сверхпроводящее состояние При температурах выше точки Сжижения азота, то бишь 77 к. Кельвинов. Такую температуру легко создать и недорого поддерживать. В сравнении с очень и очень быстро испаряющимся жидким гелием, жидкий азот кажется райскими кущами. В 2008 году впервые были открыты сверхпроводники на основе арсенида железа с температурой перехода 56 кельвинов. Затем в течение нескольких лет предпринимались попытки заменить мышьяк на селен, в 2010 году увенчавшийся успехом. Были созданы материалы на основе селенида железа с интеркалированными ионами калия, рубидия, цезия или талия. Все одновалентные, а талии еще и жутко токсичны. К сожалению, ни один представитель этого семейства железных халькогенидных материалов так и не смог даже близко подобраться к арсенидным аналогам, остановившись на максимуме в 32 кельвина. Авторы нынешнего исследования, отойдя от использования физических методов, прибегли к химическому синтезу в растворе жидкого аммиака, чтобы интеркалировать атомы лития между слоями железа и селена. Подобно тому, как смешение компонентов коктейля способно привести к получению совершенно нового вкуса, перемешивание всех реагентов в течение нескольких часов в жидком аммиаке позволило создать продукт с абсолютно новыми сверхпроводящими свойствами, которые контролируются электронным допингом и растяжением кристаллической структуры селенида железа. В отличие всех предыдущих попыток, ученым удалось синтезировать материал с очень высоким уровнем частоты. Кроме того, фракция, обладающая сверхпроводящими свойствами, составила почти 80% от объема материала, что значительно выше, чем в случае любых иных представителей халкогенидных семейств, что, кстати, позволило сделать вывод о том, что сверхпроводящие свойства материала обуславливаются не электрон-нейтральными фрагментами литии NH2, которые составляют примерно на 20% интеркалята, а электрон-донорными. Замена лития на следующий за ним натрий уже обеспечила повышение температуры до 45,5 Кельвинов, на очереди калий, рубидий и цезий. И Мышь Танко согреет в зимние холода. компания Танко подготовила к предстоящему зимнему сезону оригинальную компьютерную мышь U-Shot M04 со встроенным подогревом. Манипулятор оснащен нагревательным элементом, позволяющим поддерживать температуру на поверхности корпуса от 35 до 45 градусов Цельсия. По задумке конструкторов, это повысит комфорт работы в холодное время года. При желании мышь можно взять в две руки, чтобы согреть ладони. Подключение Компьютер осуществляется посредством USB интерфейса Специальный блок управления, расположенный На полутораметровом кабеле Позволяет регулировать интенсивность Нагрева или отключать его полностью Манипулятор наделен Четырьмя кнопками и колесом прокрутки Разрешение оптического датчика 1600 точек на дюйм Весит новинка около 80 граммов Приобрести U-Shot M04 можно будет По ориентировочной цене В 20 долларов Напомню также, что недавно была представлена мышь Bizarre Massage Mouse со встроенным массажером. Устройство покажут на выставке Consume Electronics Show 2013. Видимый выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru